0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。暑假来了，又到了旅行的高峰期。说到旅行啊，可能每个人都有自己的方式，有人喜欢做攻略，按部就班；有人说走就走，比较随性。但不管是哪种方式，总会遇到计划赶不上变化的事情。本期节目的讲述者老虎头，曾经好几次在旅途中遇到危险时刻，最终他是如何获救的呢
1: ？大家好，我叫老虎头，今年二十九岁，是来自四川成都，算一个自由职业者吧。我是一个特别爱玩的人，我还去过蛮多地方的。我什么东西都喜欢去尝试，就经常会遇到一些紧急情况。当时应该是17年1月份的时候，就是圣诞节刚过完，我在德国认识了几个朋友，他们就说：“哎，要不然过两天去滑雪？”我也答应了。我印象当中的滑雪里面就是有那种老少皆宜的娱乐滑雪项目。我就觉得我随便比划比划应该是完全没问题的。后来我们就开车去那边我们那一年去的地方应该是在德国跟奥地利的交界处，一个叫 Open Stoffen 的地方。因为当时我们是坐缆车到山顶，其实从山顶望下去还挺漂亮的，然后有一片松林。到了雪场之后，我们换上雪具，我就跟着他们去雪道了。我们从租雪具的地方，然后到那个雪道的那个路上比较平缓。我滑雪比较菜的这件事情没有太暴露，因为欧洲的雪道是会分等级的，比如说绿道、蓝道、黑道之类的。然后黑道就是那种专业级别选手的一个赛道，所以他们是理所应当的会上黑道，然后我就跟着他们去了，他们就直接就下去了，然后很兴奋的尖叫呀什么的，等我一抬头的时候，人都已经不在了。对我当时滑雪也没想那么多，那就下去呗。然后黑到刚下去的那前几十米啊，我都觉得那个坡已经有一点点恐怖了，不是我的掌控范围了。就一个小小的入场之后，就紧接着就是一个非常急转弯的陡坡，就是下去的时候，我前面还会有人的，就是他们的速度会比我快，眼睁睁的看着他们右转弯了，但是我却控制不了我自己。我根本就没来得及反应过来，我直线冲下去，我甚至还有一点往左边偏移，而左边那边就是悬崖。但是我当时根本就刹不住车了，我想都没想，我直接就是往后躺。可能我最后在离悬崖只有六七米的地方，我就才终于停住。我先是把我的雪板给取下来，但是我发现我不能动，因为我动一下就会往下滑一下。但是我其实也不太慌的，我拿出手机正准备跟我朋友打电话，但是后来发现根本就没有信号。但是我往正常雪道那边就是白茫茫的一片，因为那边的坡也非常的陡，我并不知道下去会是什么样子的。但是手机没有信号之后，我就只能大声呼救啊，就 Help me help， 然后甚至尖叫。我我发现别人根本听不见，都没有人会往我这边侧目，可能听到了，往回望的时候都会望不到我人。所以我当时非常绝望，我就拿出手机，我都已经开始想在备忘录上面写遗书了。结果我的个人信息还没有写完，我的手机就冻关机了。还能怎么办？我就哭啊！我当时就是嚎啕大哭，因为我那个时候手机关机，我没有任何的时间概念，但是我能感觉到过了非常非常久。我脑子什么都没有想，我就坐在那个地方发呆，整理了一下情绪，实在没有办法决定，还是大声呼喊吧，只要有一点点可能性，都好。我突然看到一个人挖到了我的面前，然后我就一直想向他招手，但是我的幅度又不能太大，因为我不能动。当时那个大叔过来的时候，他非常的壮，但是我不知道他的长相，因为那个时候都戴了护目镜的。光凭他说话的声音，而且他也是一个德国人，他帮我脱掉了雪具。扶着我走到安全的地方了。我说往下还有多久？他说还有十几公里。Oh my god！ 我不要往下了，我要往上走。他说你不可能上去的，你只能往下。我就哭，我就跟他讲说，可是我不会滑雪呀。他就很无语，你知道吗？到最后是我在他前面，他在我后面，我是反手背过去抱着他的。我的雪板在他的雪板内侧，他是双腿夹住我的雪板，带我下去的。真的速度非常非常的快，就滑了二十分钟下去了。我到平地上之后，我真的就抱着他哭了好久。我还记得他最后跟我说过一句话，他说：“你快去找你的爸爸妈妈吧。”等我还完雪具之后，我在餐厅的时候遇到了。之前跟我一起去的那一些朋友，就从我上去到下去那一段，应该是有一个多两个小时吧。他们已经可能滑过几次，你在那开始喝啤酒了。我会觉得真的是我自己坑自己，你知道吗？在德国人他们所说的会跟不会，就真的是两个极端。当我说了会，他们就以为我跟他们一样会，就这样他们。非常诚实。到后来，德国人问我说会不会游泳，其实我后来游泳游的非常好，我都很谦虚的说会一点点。之后，我从德国回到了国内。一七年十月份的时候，又有约一帮朋友，然后去西藏自驾的，会经过一个阿里地区，那边就有一个冈仁波齐。因为他们其实也是户外爱好者，我当时是无脑跟他们，他们要去哪我也从来不问目的地，不问第二天的打算。后来他们就告诉我，说明天要花两天的时间去冈仁波齐转山。然后我对冈仁波齐是没有什么概念的，当时他们就这样跟我科普了一下，冈仁波齐它其实是多个宗教中的神山。每年有非常多的人去转山，其实就是围着那个冈仁波齐峰转一圈。我听到这个，我是有一点拒绝这件事情的。我的徒步经历也就是四五公里，爬爬山呀、啊、之类的。但是中国有句话叫做“来都来了”，就是我在他们的盛情邀请下，我就说那行吧，我那我就走吧。然后我们头一天到那个地方之后，晚上很早就睡了，第二天早上四点钟收拾一下行李，四点半的样子出发。因为他们真的就是那种玩户外的人，他们的装备非常齐全，还穿的是冲锋衣。我当时就穿了一个优衣库的轻便羽绒服，里面穿的是一个卫衣，下面还穿的是一个休闲裤。脚上穿的就是一个很普通的马丁靴，我的行头就真的是一个游客装扮。而且最关键的是，我们就一共就四个人，其中有一个人带了一条金毛，狗主人跟我讲说，那一条狗是一条高原狗，从小出生在川西高原，是一条很皮实的狗。刚开始还挺拉风的，因为我们给那一只金毛是穿了鞋子的，背上还给它背了一个 GoPro。一路上，我都跟那条狗的关系非常好，吃喝拉撒都是我在负责。转山的人其实不多，我一路上大概话遇到的人不超过五十个。在冈仁波奇的路上是遇到了两个韩国女生，但是他们的中文说的非常非常的好。但是那两个韩国妹子就明显的高反，站都站不稳了，就一直坐在石头旁边。靠着路人给他们的氧气瓶，他们才能勉强的维持这样子。当时就有人说，你可以叫救援车，但救援车要一千二百块钱。那两个妹子就非常非常的纠结。然后我在那个方劝他们，我说之后到更高的海拔，而且氧气瓶会不够用，千万不要硬撑着，因为现在才是。四分之一、五分之一的路程，你们还有回头路。如果真正进入了的话，车是开不进去的，你们就真的没有办法了。但是第一天还算好，因为我们出发的比较早，所以说，我顺利的在下午六点半左右到了止热寺，然后那只金毛已经被累的不行了。我们当天晚上可能八点钟不到就都睡了，第二天早上应该是七点半起来吃早餐，然后八点钟出发。但是第二天金毛它非常抗拒走路了，那条金毛有五十来斤，我又扛不动它，所以它停着，我也就只有停着。冈仁波齐转山路上有很多大石头嘛。然后那个金毛它也是走哪儿趴哪儿，基本上是我坐一分钟，它要趴三分钟的那种。打，但它不怎么喘，就是挺沮丧的，就趴在那个地方，嗯，叫半天才答应，不情愿的撑起来又走走走，就一路上哄哄骗骗，吃吃零食，走了几公里吧，就到了非常难的那一段翻垭口了。后来我的那些朋友他们就说：“哎呀，那他们就先走嘛，让我慢慢走没有关系的。呃”啊，我也就真的相信他们了，所以我们俩应该算是掉队了。到后来的话，我路上其实是有遇到一些其他转山的人，然后他们看我一个小姑娘牵着一条狗，感觉举步维艰。他们给我了一个对讲机，因为他们怕我出事情。然后刚开始的时候，我们会在对讲机里面聊聊天呀，彼此打打劲啊。到了下午四五点的时候，对讲机就喊不答应了。我估计是因为距离太远了吧，我不知道剩下还有多少路程。到了晚上的时候，我的第一个是我的手机电不多，我必须要全程的打电筒。而且关键是在黑暗里面，我分不清方向。到后面，呃，会有两条岔路，然后我会听到水流的声音，我会过一座桥，我也不知道那一座桥过去是往哪边走。反正我记得我当时是打过几个电话的，我朋友会给我指路，是因为我牵着一条母的金毛，在冈仁波其实是会有野狗的。而且我我能分辨出来，附近的狗，第一个是越来越多，越来越近。我就那一瞬间我就开始慌了，因为他们真的是野狗，我能感受到他们非常的饿。那些狗很亢奋啊，我拿手机的手电筒照的范围又很有限，我照不到他们。然后我当时就真的很害怕，还在思考，我说，哎，动物一般都。怕火，我说实在不行，我就把我的衣服缠在登山杖上面，拿打火机点一把火吧，看能不能驱赶。我当时真的，那条金毛它也非常非常的累了，所以我也就是拽着它走。虽然我带了充电宝，但是我感觉我手机的电也不太够用了。后来我朋友就一路上都在给我指路，按照他们的说法，你过了桥之后还有好十几公里呢。我想我怎么办呀、啊？我今天可能是走不出去了吧。好在冈仁波齐的最后几公里的地方是有房子的，因为他们白天的时候去那个地方已经买过吃的了，所以他们就告诉我说一定要往前走，你不要放弃。而且那条狗还不愿意走，我当时就真的蹲下来求金毛了。拜托，我们俩要活下来。就实在不行，我抱你吧。但其实我自己的体重也只有八十多斤，他有五十斤，我抱也抱不动。我就只有不停的去安抚他，不停的去劝他。其实是在呃十点钟左右是找到了那个住户的。我在他那个地方是吃泡面。当我在他那个地方把手机的电给充满了之后，感觉那个狗也活泼起来了，就在屋子里面走来走去，他也很急躁的样子。然后我后来跟我朋友讲说：“那算了，我还是走吧，就一个多小时就可以走出来。”我走出去的时候已经11点半了，最后出口的那个地方可能有个两公里左右吧。朋友讲说他会在那个地方接应我的。然后我朋友他们下午七点过就走出去了，好吗？他们在那个地方已经吃烧烤喝酒。他们看到我之后，他们说：“啊，你怎么才来呀、啊？”然后我一过去就劈头盖脸的骂那个狗主人，我说：“啊，靠！你的狗都不能这样长时间走路的。”我说：“我一个正常的普通人走这一条路都已经够呛了，我还别说我还要去照顾这一条狗，就是对我的身心是非常大的折磨。”因为这两件事情都是一七年发生的，之后我还去了蛮多的地方的，去之前也都是尽量做足准备啊，不会再像以前一样盲目自信了。虽然说有时候还是会不可避免的遇到一些小小的意外，但是我经历了这两件事情之后，我已经是一个遇事情非常冷静、十分坚强的人了。
0: 你在旅行时遇到过哪些危险呢？你又是怎样自救的？欢迎在我们的评论区留言。另外啊，提醒一句，现在疫情期间还是尽量减少外出。如果非要去旅行，一定要做好防护措施，安全第一。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的。更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。